0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce septième épisode de Tsi, le podcast de Soaski et de Combi Nordique. Alors septième épisode parce qu'on a eu cinq week-ends classiques et on a eu un magnifique hors-série preview de la tournée avec Gabriel Carlen, ancien sauteur à ski que vous pouvez réécouter sur les plateformes. C'est donc le septième épisode et avec moi, comme toutes les semaines, comme tous les week-ends, j'ai Adgeoc 120. Romain
1: Oui, bonjour, euh, bonjour Will, bonjour à tous. Je vois que vous êtes déjà quelques-uns sur euh, le chat. Euh, effectivement, un, un gros, gros programme. Là, on a, on a plein de choses à dire.
0: Alors, on va euh, vous débriefer, bien sûr, le euh, premier euh, concours de la Tournée des quatre tremplins qui a eu lieu hier à Oberstdorf dans le chaudron allemand. On va donc débriefer ce, ce, ce concours et puis on reviendra sur les deux premiers concours de la Sylvester Tournée, la Tournée de la Saint-Sylvestre, l'équivalent de la Tournée des quatre tremplins pour les femmes. Et on aura un petit mot pour la Coupe continentale qui était à Engelberg.
1: Oui, voilà, on connaît, on connaît l'adresse Engelberg euh, juste avant la tournée et puis des, des résultats toujours, à, toujours intéressants à, à regarder. On se, se projette vers nos souvenirs les plus récents, Oberstdorf, 27 000 spectateurs, à peu près autant de drapeaux allemands. Qu'est-ce que tu as pensé de, de cette ambiance
0: bah, Écoute, l'ambiance était, euh, était magnifique. Euh, C'est là où notre podcast... Euh porte le mieux son nom avec les magnifiques Tsi, dès qu'un Allemand se présentait sur la barre. Au niveau de l'ambiance, j'ai trouvé ça super, on reviendra sur les conditions météorologiques que j'ai trouvées un peu compliquées, euh, mais on a eu du grand spectacle. Toi, t'as bien aimé
1: Oui, c'était magnifique, c'est ça le… Je crois que, de toute façon, c'est l'épreuve où le Tsi prend le plus son sens. Et euh, j'ai bien aimé l'image de, de Guillaume Di Grazia sur Eurosport du, du but de foot. On l'avait pas utilisé, cette image, précédemment. Et c'est vrai que c'est assez, assez impressionnant. La ligne verte, en plus, rendant le, les choses un peu euh, faciles à lire. Un Allemand devant la ligne verte, explosion dans le stade. Et enfin euh, voilà, on en avait parlé dans l'épisode de présentation. C'est euh, la plus grosse ambiance de la saison. Euh, J'avais... Alors, je n'ai pas sûr à 100% de la stat, mais y avait, je crois qu'on était quelque chose comme pas loin d'un record de, de spectateurs pour une qualif. Il y avait 16 000 spectateurs pour la qualif. Il euh, y a à peu près tout le reste des épreuves de la saison qui, euh, qui aimeraient avoir autant de monde le dimanche. Donc, voilà, euh, rien que pour ça, c'est un régal. Les images, euh, bon, enfin, voilà, c'est parfait obersdorf C'est parfait à un détail près le vent qui a fait, euh, qui a fait une obersdorf quoi.
0: Oui, alors le vent, c'est clair que… Euh... Alors Déjà, on n'a pas eu un seul euh, souffle d'air de vent de face. On a eu du vent d'eau euh, enfin, pendant et la Calife et les concours. Il faisait très chaud. Je pense que tout le monde euh, est en train un peu de subir la chaleur. On a eu en moyenne plus de 5 degrés. Donc, en gros, on n'avait pas eu aussi chaud depuis Visla. Un air plutôt sec, 62% d'humidité. J'ai regardé depuis le début de la saison, c'est l'air le plus sec qu'on avait
1: donc air sec, vent d'eau. Oui, euh, bon, ça, ça a permis euh, au, de faire attendre les sauteurs sur la plateforme euh, de façon moins désagréable. Euh, c'est sûr que ce n'est pas les moins 20 au vent de, de Ruka quand il passe 5 minutes en haut, mais euh, voilà, ce, ce vent bah, voilà, on, on connaît au Berzorf, on foncé hein, euh, Il est très variable et puis c est, c est, je ne sais pas c'est le tremplin qui, qui est pour quelque chose, mais un souffle de différence et il y a déjà des grandes différences. Et là, on n'a pas eu un souffle de différence. On avait des fois deux mètres de vent d'eau, des fois un vent quasi nul. On a eu une période avec deux mètres de vent de face. Mais heureusement, le jury n'a envoyé personne. Euh, C'était dingue, quoi.
0: Après, je dirais que globalement, euh, on reviendra hein, sur les différences de compensation, les, les différentes conditions entre les top sauteurs. Et pour moi, le concours, Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense que le concours n'a pas été faussé. C'est-à-dire que les résultats sont ce qu'ils sont, il n'y a personne qui a vraiment été envoyé dans des conditions vraiment horribles et il termine sur la bosse. Donc, globalement, le vent a joué, mais le résultat me paraît tout à fait
1: juste. À un ou deux sauteurs près, euh, qu'on détaillera plus tard, mais voilà, quand on regarde la liste de résultats, ça nous y emmène directement. Le top 5, on retrouve 4 des 5 meilleurs sauteurs de la saison, donc effectivement il y a un ou deux qui peuvent se sentir un peu, un peu malheureux, mais c'est aussi lié à leurs résultats en qualif. Hein. On ne pas on fait pas de suspense, c'est Lannishek et Aibok, par exemple. Mais ils étaient plus loin en qualif, et ils ont sauté à un moment où c'était moins bon. Et, euh, et bah, le, le système des K.O. Est, est impitoyable. Ils ont sauté 15-20 minutes à, à, avant euh, les, les tout meilleurs de la qualif, qui étaient les tout meilleurs de la Coupe du Monde. et Gros écart, gros écart au final. Et
0: du coup, ouais, si tu commences direct par, par les déceptions, moi, Ebok, c'est vrai qu'on on l'avait attendu pour faire… De là à gagner la tournée, je ne pense pas, mais clairement, il vise un top 5. L'anishek, c'est clair. Pour, pour nous deux, c'était un des favoris avec Kubaski et Graneru. Là, comme tu le montres sur l'écran, il est dixième. C'est lui qui a eu les plus mauvaises conditions de vent avec des moyennes de compensation à plus 13. Donc, il a eu quasiment un mètre, un mètre seconde de dos. Et l'autre que je voudrais mentionner, c'est Fettner. Fettner, ah, oui. lui aussi, on l'attendait. Il avait fait un super début de saison. Et comme l'Anichek, euh, il a eu, lui, des, des, des conditions de vente d'eau plus défavorables que les autres. Ah, oui. euh, L'équivalent à l'Anichek. Et je pense que, du coup, bah, voilà, ces deux-là, ils sont euh, en dessous. Ils ne gagneront pas la tournée cette année. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas gagner un des quatre concours. Un des trois oui, qui restent, en
1: tout cas. Et, et si on regarde les dossards, euh, Fettner, dossard 10, euh, l'Anichek, dossard 13, iBucs, euh, de dosar 12, iBug dosar 13 en gros ils ont sauté euh, au même moment hein, ils ont sauté euh, dans, dans des euh, duels qui se suivaient et ils étaient dans ce moment le plus dur et c'est juste après un de ces duels que la plateforme a été euh, a été montée d'ailleurs elle a été déjà montée pour Fetner. c'était euh, insautable et ensuite il s'est passé euh, ce qui se passe hein, l'incongruité voilà, du saut à ski. on avait monté deux plateformes et le vent s'est de nouveau calmé et là euh, euh, ça s'est envolé euh, pour les Allemands, pour Wellinger, je crois, le premier qui fait un, un très gros saut. Et, et ça a fini ouais, en, en aposéose.
0: Non, c'est ça. C'est-à-dire que, euh, bah, d'ailleurs, pour ceux qui étaient en live euh, sur Eurosport, euh, quand euh, Guillaume DiGradia lisait les commentaires, on parlait d'un concours euh, plus intéressant. Euh, ça passait à peine le point K. Je crois qu'il y a l'Ovrocos qui a mené pendant une bonne partie euh, de la compète avec un saut à, à 125. Et tout d'un coup, il y a Wellinger qui s'est présenté sur la barre qu'il a réchauffé le chaudron et à partir de là, on peut dire que la tournée avait démarré, déjà parce que c'était Andreas Wehlinger et que ça, pour moi ça reste un, un sauteur très très doué d'ailleurs je suis, je suis vraiment ravi de sa performance parce qu'il galère là depuis deux ans euh, c'est compliqué pour lui, et là on, on, on le retrouve une sixième place et encore il a un peu raté le deuxième saut
1: Oui, oui c'est euh, euh, voilà, est une très bonne place euh, il a été dans les... au bon moment, donc euh, bravo à lui. Il a fait les, les sauts qu'il fallait, mais il, il jouera pas, selon moi, il ne jouera pas non plus la victoire de la tournée. Il, a, il en manque un peu en question de niveau. Mais par contre, jouer entre 5 et 10, euh, je pense que même quand on voit comment il a galéré, comme tu dis, euh, il peut s'en satisfaire. Juste pour revenir sur le vent, un, un exemple qui ne trompe pas, c'est que trois des lucky losers sont à partir du Dossard 44. Stéphane Kraft, allez, on va dire que c'est un peu normal contre Zogravski qui fait 12e de, la, euh, 12e de la première manche et euh, Eric Belchaud, Dosar45, qui fait euh, 19e. Voilà. Eux, ils ont sauté au bon moment avec la bonne plateforme. Il fallait le faire. Et puis, bah, c'est aussi le, la joie des chaos duels d'avoir euh, euh, des, des entrants comme ça qui sautent euh, au bon moment.
0: Alors Avant de revenir sur les cinq premiers, parce qu'on va, on va vraiment détailler leurs performances, on, on, va, on va parler un peu des, des révélations, si tu le veux bien. Je pense que, bon, on a parlé de Wellinger, mais euh, je te laisserai ta révélation parce que je pense que tu as envie d'en de, parler. Il y a, on a beaucoup parlé de Lovrocos. C'est vrai que cette septième place est, est, est inattendue pour le Slovène. Maintenant, je suis un peu allé en arrière et en fait, Lovrocos, c'est quelqu'un qui adore ce tremplin d'Obersdorf. Il s'avère que l'an dernier, il avait déjà sauté aussi bien que ça. Donc, est-ce que c'est une révélation Je pense que si on ne fait que les stats sur Obersdorf, on verra que Lovrocos et quelqu'un qui adore ce tremplin, et du coup, finalement, septième, ce c'est pas, euh, pas tellement une surprise. Moi, celui que j'ai trouvé surprenant, c'était Camille Storr, parce que euh, parce qu'il n'avait pas fait un bon début de saison, ou en tout cas pas au niveau, on était quasiment en train de parler de pré-retraite. Là, il termine neuvième, et surtout, je trouve qu'il a retrouvé cette fluidité de saut, vraiment, le saut, euh, le voit, et il est parfait. quoi. Et du coup, toi, ta révélation, ce serait qui
1: je pense qu'on va surprendre personne après la, la présentation qu'on a faite l'autre jour. Et, euh, il a été à la hauteur de nos espérances, c'est l'allemand Philippe Raimund, que tout le monde appelle « qui le ?», avec un petit jeu de mots en avec, avec euh, Bon, Il fait 14e, il est 3e allemand, donc j'ai envie de dire un peu comme on l'avait dit. Euh, la tournée ne fait que débuter aussi, hein, donc il faut, il faut aussi être, être humble. Euh, mais ce que j'ai beaucoup bon, aimé en le voyant… Ouais, vas -y, vas -y. Pardon. Ce que j'ai beaucoup aimé en le voyant, c'est je sais pas, cet enthousiasme communicatif. Il était attendu. Il est de obersdorf euh, Si on le suit un peu sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a une sorte de hype autour de lui. Donc c'était euh, c'était la surprise la moins surprenante de l'année. Tout, tout le monde l'a vu venir. Mais je sais pas. Il y avait cette cette joie. Il fait euh, 124 au deuxième saut. Il, il prend. Je crois qu'il fait deuxième, mais il sait qu'il va faire top 15. Et euh, il y a une explosion de joie, de, de bonheur. De voilà, il rayonnait. Et, et ça c'est très sympa on, on sent qu'il y a un personnage aussi en plus du sauteur donc j'ai hâte de voir ce qui, va, ce qui va se passer pour la suite
0: c'est ce que j'allais te dire parce que euh, pour, un, pour un gamin comme ça qui, euh, bon, il est 2000, hein, c'est pas un 2003 mais bon il est quand même très jeune d'ailleurs à part Tchoffening c'est le plus jeune dans, dans le top 15 c'est en haut du tremplin alors que tu es chez toi il, il vient du club d'Obersdorf enfin un des deux clubs puisque, euh, oui. puisque Geiger vient de l'autre club il était en train de faire euh, un peu euh, avec des yeux. C'était rigolo. D'ailleurs, j'imagine que ça deviendra un gif parce qu'il était complètement fou. Et surtout, une fois qu'il avait sauté, et comme tu dis, une fois que la pression était sortie, tu le voyais en bas là, pendant l'interruption avec Constantine Schmidt. Euh, je ne sais plus quel était l'autre Allemand en train de faire la vague. Et je pense qu'il s'est dit, lui qui a dû euh, voir Oberstdorf, sûrement très très jeune, et, euh, et, et, et là d'être un des sauteurs, de faire... Euh, Troisième Allemand, hein, ça, 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 ça a dû être une journée extraordinaire pour lui.
1: Oui, et euh, voilà, il, il aurait pu être euh, visage fermé du genre, euh, bah, je joue ma vie, je saute devant mes parents, euh, mes amis d'enfance. Et c'était l'inverse. Et voilà, je sais pas, on sent une sorte de charisme. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la suite de la tournée de, de Philippe Raimund. Euh, bon, voilà.
0: euh, je pense qu'en plus de la suite de la tournée, là, il a carrément gagné sa place... Euh sa place chez les Allemands. Les Allemands, euh, normalement, si on avait bien calculé, ils ont récupéré un quota. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils doivent sortir quelqu'un après la tournée. Mais là, je ne vois pas comment... Euh, on voit, hein. comme tu dis, on l'a vu deux fois. Mais sur les deux fois où on l'a vu, ça, c'est un gars qui est euh, au niveau, pour moi, entre la 10e et la 15e place mondiale. Hein. Ce n'est pas, pas une surprise, sa place. Et euh, Je te chambrais un peu quand tu disais que, que, que tu as allais miser ta maison sur lui. Mais, mais je pense que euh, là, on a clairement... Une, une révélation pour cette année parce que ce gars euh, sort quasiment de, de nulle part Il a fait un peu de Coupe Conti et là, d'ailleurs, il, il en revient d'une, mais ce n'est pas non plus un, un sauteur que j'avais euh, mis, moi, dans mes euh, favoris pour, pour la saison euh, comme une révélation. Euh, et puis après, euh, je pense qu'on peut quand même citer euh, Eric Belchaud parce que ça fait deux fois qu'il se qualifie. Alors oui, tu as mentionné euh, le fait qu'il ait eu... Euh, des conditions de vent favorables lors de son KO duel et du coup qui, euh, qui passe en tant que, que Lucky Loser. Je pense qu'il serait passé même dans une compète, euh, une compète classique. Ça fait deux fois qu'il se qualifie et, euh, et ça montre que le saut à ski américain est revenu parce que je crois que Dick Cardin, bah voilà il est juste derrière, tu vois, 31 e Et lui, je me demande...
1: Non, ils ne sont euh, pas passés,
0: euh, ils non, si, pas passés si. en normal.
1: Mais... Okay. En tout cas, il fait partie de ceux qui, en termes de points, étaient dans les 30 premiers, mais ne sont pas dans les 30 ouais. premiers par le, le jeu des classements, euh, comme Reza Dola, je crois. Euh, qui, euh, donc, euh... On,
0: a, on, a le, on a le renouveau du ski américain, on a le renouveau du ski turc, ou euh, le nouveau ski turc, avec ouais. une nouvelle qualification de Fatih Ardaïp et aussi, il faut le dire, euh, Mohamed Bedir avait passé la calife. Ouais. Voilà, ouais. il est là, 47e. Euh, donc, euh, je trouve qu'on euh, a ces nations euh, qui, qui remontent. Il y a eu un débat euh, à l'antenne sur le fait de, bah alors, pourquoi euh, des Turcs, euh, pourquoi des Américains et pas de Français euh, Nicolas Jeanpro a, a répondu. Il y a eu des changements à la FED. Il y a Rémi Santiago, maintenant, euh, qui, a, qui a pris un peu les rênes. On a vu Enzo Milesi euh, faire des très bons résultats. Bah, il est champion de France et il avait fait des, des bons résultats en Conti, et on reviendra sur les performances d'Alessandro Badbi. Les Français, vous les verrez à la tournée, un jour. <rire> Ils ne seront pas en Coupe du Monde cette année, mais rien n'est perdu. Si un Turc fait plusieurs points, il n'y a pas de souci, on aura des Français euh, un jour dans, dans les tops, et on, reviendra, on reverra l'équivalent de Vincent Descombes ou euh, d'Emmanuel Schudel.
1: Ce que j'ai bien aimé, c'est entendre qu'il y avait une volonté d'avoir une, une équipe mixte euh, au championnat du monde à, à, à Planitza, il n'y a pas de raison que, que les Françaises qui, qui performent bien ne, ne puissent pas figurer. Donc, il y aura voilà, une volonté. Je pense que les deux, les deux meilleurs seront certainement envoyés quand même à Planitza pour, pour faire une équipe mixte. Et, et je pense que c'est une, une très bonne chose.
0: Alors, avant de passer au, au top 5, on a une question d'Ayato, en tout cas, qui nous demande si on peut parler des combinaisons des Japonais, comme l'a évoqué Nicolas C'est vrai qu'il y a eu un, un, un débat sur les, sur les combinaisons. Euh, je dirais que des débats sur les combinaisons il y en a à chaque concours mais là clairement sur la tournée parce qu'on est sur un événement médiatique il y a un peu plus de alors qui a les combinaisons et on voit clairement qu'il y en a qui ont des parachutes et puis il y en a c'est euh, du slim quoi et il s'avère que les japonais euh, comme le disait euh, Nicolas Jean-Pro en essayant d'expliquer euh, bah, la contre-performance de Ryoyu Kobayashi depuis le début de l'année il semblerait que eux euh, est appliqué le règlement de la FISE à la lettre, et du coup ils se sont tous remesurés, donc tu as certains skis qui ont été diminués, et ils ont des combinaisons qui sont plutôt serrées au niveau du corps, alors qu'on a d'autres nations où c'est plus large.
1: Oui, c'est un sujet compliqué, je pense qu'on posera la question, je pense, dans un épisode, on prendra peut-être cette peine avec des spécialistes, parce que là c'est un sujet aussi, il ne faut pas sombrer dans la diffamation, elles sont... Elles sont validées, ces, euh, ces combinaisons. Mais c'est vrai que visuellement, il y a des différences entre les sauteurs. Euh, je ne je, je sais pas quoi dire de plus. Euh, c'est un peu le jeu, un peu éternel, hein, les combinaisons. Euh, je crois que tous les ans, on a, on a un peu cette, cette question-là. Et quand l'enjeu monte à la tournée, les, les questions se font plus pressantes.
0: Je pense que tu as certains textiles, certaines couleurs où ça se voit plus. Euh, puis autre joie... Euh... On avait l'impression, là, sur sa combi bleue, ça se voit beaucoup. Geiger, ça se voit beaucoup. Sur les combis blanches, euh, ça, ça, ça se voit moins. Uh, Agato, il dit, visible, visiblement, c'est parti pour toute la saison comme ça. Uh, oui et non. C'est-à-dire que, comme tu le dis, il y a des règles. Les combinaisons sont remesurées. Enfin, je veux dire, on a eu des disqualifications de combinaisons. Donc, on ne va pas dire que la FIS ne fait pas son travail. Après, en effet, c'est très technique. Uh, il y a sûrement uh, des moyens... Uh, de contourner un petit peu les règlements. Euh, moi, je ne sais pas, il faudrait qu'on se plonge dans le règlement pour voir où est-ce que c'est mesuré. Euh, on reviendra euh, sûrement avec des experts sur ce sujet. Je ne sais pas si Caroline Espion, un jour, sera connectée pour nous en parler. Mais c'est souvent à la, à la tournée qu'on en reparle. Est-ce que ça fausse globalement euh, la performance des sauteurs Moi, je dirais non. Enfin, je veux dire, euh, combinaison ou pas combinaison, euh, celui qui gagne aujourd'hui, euh, Grane Rude, bon, euh, c'était lui le meilleur. Donc, c'est un peu un faux débat, est-ce que les Japonais sont pénalisés en ce moment Peut-être, est-ce que c'est autre chose Ça veut dire, les Japonais, il y a, a d'autres raisons aussi. Hein. Ils ne sont pas chez eux, il y a des questions d'entraînement. Donc, on met tout sur le dos des combinaisons, on ne sait pas en fait. Donc, euh, donc voilà, sur ce sujet-là, j'avoue, je suis un peu comme toi, je suis perplexe. Ça se voit sur certains, je me dis d'un autre côté, c'est mesuré. Et, et voilà, donc Ayato qui dit, les Japonais ont un entrejambe plus court et c'est validé pour toute la saison. Euh, oui, mais est-ce qu'il est vraiment plus court Je ne sais pas, parce que euh, après, je. Ouais, ouais. Faudrait, Faudrait vraiment qu'on qu regarde, le, qu on regarde le, le, le règlement.
1: Faudrait retrouver. Euh, moi, c'est euh, d'ailleurs, c'est pas une grosse nation comme quoi. C'est quand j'ai vu Eric Belcho sur la plateforme, il avait une pyramide là sur les cuisses à l'entrejambe. Ah tiens, bon, euh, c'était euh, imposant. Euh, pour reprendre un peu le cours de, de l'analyse des résultats là, on a euh, pour ceux qui sont en live euh, la, la, finalement la, ceux qui sont pas passés un peu dans les déceptions par rapport à la qualif c'est Clemens Leitner mais il est vraiment enfin on peut pas lui en vouloir, il est tombé au moment où c'était euh, le vent compliqué et il y a euh, mon deuxième chouchou allemand Pius Paschke qui fait son, son pire résultat de la saison, quasiment son seul résultat en dehors du top 20 euh, au plus mauvais moment euh, bon dommage mais euh, si tu veux bien ouais,
0: lui, lui, euh, lui tu sentais qu'il ressentait la pression je pense que euh, vu qu'il était quasiment le meilleur allemand depuis le début de saison euh, avec Geiger euh, là il a, ouais, il a craqué il a clairement craqué et j'espère Garmisch, il sautera bien parce que comme tu le dis depuis le début de la saison il a vraiment pas démérité et, euh, il a tiré la manchaft vers le haut et ce serait, ce serait quand même sympa qu'il puisse se qualifier pour la deuxième manche c'est
1: vrai que le, le body language et le voilà, le, ce qui émanait de son visage par rapport à, à Philippe Raymond, c'était euh, bah, la nuit et le jour, hein, tout simplement, et on espère qu'il retrouvera l'entrain euh, sur le, les sauts de la, de la nouvelle année. On, on monte vers le haut du classement, si tu veux bien
0: Passons, euh, passons au top 5, euh, passons au top cinq. Et, et je pense que tu seras d'accord avec moi, les 5 euh, qui sont en tête là, après euh, Oberzorf, sont euh, les 5 derniers qui peuvent euh, gagner la tournée, je dirais, un, de par le fait qu'ils ont euh, pris la tête lors de ce concours, mais aussi parce que c'est les top sauteurs de la saison et ça va être difficile de rentrer de l'arrière.
1: Oui, c'est ça, ils sont 5 en 20 points, donc c'est un peu moins de, de 10 mètres. Euh, le neuvième est à 20 mètres, donc euh, je pense qu'effectivement c'est le top 5. Alors bon, bah, c'est Obersdorf qui veut ça, hein. on a, euh, selon les années, euh, entre 3 et 7 sauteurs à la fin d'Obersdorf, on se dit, ils peuvent encore gagner à tournée. Cinq, c'est pas beaucoup parce que bah, on aime bien le suspense, quoi. Mais euh, bah, c'est des sauteurs sur lesquels il faut compter. Et puis, bah, déjà dans les cinq, il y a le cinquième, Stéphane Kraft. Euh, je pense que si hier, on... enfin du coup la veille du concours, on avait dit qu'il ferait cinquième, euh, il fallait avoir confiance et il sort les bonnes perfs au bon moment.
0: Oui, Stéphane Kraft et notamment, euh, je veux dire, son deuxième saut était, était vraiment magnifique. Hein. Euh le 138 mètres là, avec les, les 19. Je pense que Stéphane Kraft, il avait été malade à la calife Et c'est vrai que du coup, euh, on se demandait, bah, il, il, il tirait Geiger en chaos Tu savais probablement qu'il allait perdre. Ce qui veut dire que derrière, il, il jouait le Lucky Loser. Et, euh, et, et là, il a fait du Stéphane Kraft. C'est-à-dire que euh, je pense que même dans un état euh, d'affaiblissement, on l'a vu en interview, il n'avait pas l'air au top de sa forme. Il fait cinquième il n'a pas perdu la tournée. Est-ce que s'il est euh, faible, il va la gagner Moi, j'en suis pas sûr. C'est celui, malheureusement, que je mettrais bah, à la cinquième place euh, au, au, en comparaison aux quatre autres. Mais euh, c'est vrai de le retrouver là. C'était inattendu, pas par ses performances de la saison, mais euh, par, euh, par son état de santé euh, euh, au saut de calif. Donc, euh, super performance de, de Kraft.
1: Après, euh, sur la saison, justement, hein, sa feuille de stats, c'est quand même autour. Euh, voilà, c'est. Euh... C'est aussi souvent euh, au, au pied du podium, vers 4-5, surtout euh, ces dernières semaines. Donc, euh, plutôt au niveau qu'on attendait de lui, donc pas affecté par, euh, par euh, sa maladie en termes de, de résultats, et toujours dans la bataille, donc le plus important. Ensuite, à quatrième place, on a le local matador, euh, Karl Geiger. À euh, quoi dire, un hein, gros sauts, euh, un peu surperformé par rapport à son début de saison, mais on l'attendait là pour, pour un début de tournée. Quoi.
0: Ouais, après, moi, Geiger, j'ai un peu plus à dire à, à son sujet. Alors, il s'avère que, euh, bah, comme d'hab, hein, j'adore faire mes petites stats. Et euh, alors, à, à Oberstdorf, et, et je pense que si on compare sur d'autres tremplins, c'est peut-être moins, moins évident. Mais euh, les cinq meilleures vitesses à la table ont fait les sauts euh, les plus loin. Donc, on a cinq, les cinq plus rapides à la table. C'est Andreas Wellinger 93,3. Karl Geiger, 93. Stéphane Kraft, 92,9. Piotr Joua 92,9. David Koubaki 99 Granerud est allé un poil moins vite qu'eux. Donc, on a euh, cette capacité de rapidité à la table euh, de Karl Geiger qu'on connaît. Le fait qu'il euh, qu qu connaisse très bien ce tremplin et du coup, il a le, le bon timing. Hein. Si vous réécoutez euh, le preview avec Gabriel, on, 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 on ressent bien euh, comment les sauteurs euh, appréhendent les différents, euh, les différents euh, profils de tremplin. Donc, tu as, as cette vitesse hein, de Karl Geiger qui a été, euh, qui a été euh, vraiment positive pour lui. Et après, je dirais qu'il a eu de la chance, lui, avec les conditions. Je dirais que dans les top sauteurs, c'est Wellinger et Geiger qui ont eu les meilleures conditions. Ils ont aussi été les mieux notés euh, parce que, euh, alors, est-ce que c'est le fait que euh, ce soit des Allemands et que du coup, euh, donc, les deux meilleures notes du du week-end c'est Karl Geiger 18 63 et deuxième Andreas Wellinger 18 53 donc on a ces, ces deux profils de sauteurs rapides à la table avec un style euh, vraiment bon et des conditions un peu meilleures donc voilà ce qui a fait la performance euh, de
1: Geiger et euh, si je devais faire un pari je pense que enfin voilà Geiger euh, je le vois pas se hisser beaucoup plus haut que ça J'espère pour l'intérêt de la tournée, mais je pense que en ce moment, c'est dire peut-être entre la troisième et la cinquième place, ça doit être son niveau. Donc euh, réponse déjà déjà dans, dans 24 heures pour la qualif de, de Garmisch. En, en montant dans la feuille de résultats, on trouve euh, David Koubaki troisième. Donc on peut dire que euh, bah, c'est presque une déception par rapport à son début de saison. Moi, j'ai trouvé visuellement qu'il était soulagé de ne pas avoir perdu la tournée. Je ne sais pas ce que tu en as pensé.
0: Oui, je pense que, euh, alors, il s'avère que, euh, pareil, quand j'ai regardé les résultats de l'Eurocourse, en fait, j'ai regardé euh, aussi ce qu'avaient fait les autres. Et en fait, Kobaski c'est quelqu'un qui a énormément progressé d'une année à l'autre. Et quand tu regardes où il en était l'année dernière au Bursdorf, il faisait peut-être entre la 20e et la 25e place. Donc, une troisième place, pour lui, c'est peut-être la meilleure progression en termes de qualité de saut sur ce tremplin. Donc, je pense qu'il partait déjà d'un peu plus loin que les autres. Il y avait cette pression supplémentaire, le maillot jaune. Euh, la Pologne, euh, le fait qu'il ait déjà gagné la tournée, et je pense que c'est un moindre mal, je suis d'accord avec toi, un moindre mal de faire podium, euh, il, a, il est toujours dans le match, il n'aurait pas gagné de toute façon euh, à Obersdorf. je pense que personne ne l'avait mis comme vainqueur de ce concours-là, donc euh, je dirais qu'il a été régulier, il a eu des bonnes conditions de vent, hein. lui il a, pas... enfin, je veux dire, voilà, il a eu des conditions correctes par rapport aux autres, donc je dirais qu'il est il est là à sa place, il est en embuscade et il devrait monter en, en puissance pour pour les trois autres concours. Par contre celui qui a lui m'a impressionné par son par son saut, sa qualité, sa, sa, sa force et sa constance, c'est celui qui a fait deuxième, c'est Piotr Joua qui, euh, qui qui est vraiment impressionnant et, euh, et, et je, je, je me demande en fait si c'est pas lui qui maintenant euh, devient un des gros favoris parce que il a cette ancienneté, c'est le plus vieux, hein, je crois, de, des, des top sauteurs, oui, oui. Euh, qui peut faire la différence si c'est très serré.
1: Oui, tout à fait. Il, euh, il avance en bon, enthousiasme et euh, cette énergie là qu'on a vue, euh, je pense euh, un peu comme les, euh, comme les commentateurs. On avait une caméra à la table un peu à trois quarts d'eau qui était magnifique. Et euh, genre, euh, devant la télé, bah, pour Kubaki et pour Zoua, euh, bah, j'étais devant mon écran, je fais « oh Et ils ont un peu fait la même chose. Genre. Quelle mine à la table, quoi. C'est genre une explosion, quoi. un démarrage de, de fusée. C'était impressionnant. Et puis derrière, en, en l'air, il sait faire. Euh, en bougeant pas mal, mais il sait faire. Et puis, bah, il, se pose, il se pose loin. Et c'est un troisième podium cette saison, euh, si je ne me trompe pas. Et euh, il enchaîne, quoi. Donc, euh, il n'est jamais sorti du top 8. Voilà. C'est aussi ça qu'il faut à la tournée. Donc, euh, bah, grosse perf. On va le suivre. Et puis, bah, on, arrive, euh, on arrive, allez, je te le laisse à ton, à ton chouchou euh, qui a, bah, qui a ah, atomisé oui. tout le monde. Hein.
0: Euh, ouais. et, euh, et d'ailleurs, bah, les, les commentaires là, sur le chat sont surtout à, à son sujet. Euh, Gabriel qui dit qu'avoir un graneru aussi constant, euh, c'est une surprise. Et Ayato qui mentionne euh, les coach, les coach requests par rapport à la vitesse moins élevée. Alors, il s'avère que euh, dans mes calculs de vitesse, attention, euh, Ayato, à Yato, je, je fais un, un petit calcul pour remettre la barre au, au bon niveau. Donc, il était quand même un peu moins vite à, à, à porte constante. C'est vrai que Graneru a fait figure d'OVNI parce que déjà… Alors, je pas retrouvé la stat, mais est-ce que c'est le record de points au Bersdorf?
1: Tous les ans, on s'excite se, on un peu autour des 300 points. Donc, je, je crois qu'il y a eu plus j'ai vu passer qu'il y a déjà eu sur une épreuve de la tournée un, un, non, sur une épreuve tout court il y a eu un 330 à Kusamo euh, ouais. je sais pas mais on doit pas être loin, voilà, c'est des gros résultats, euh, forcément aussi lui, euh, enfin, je sais pas si on peut vraiment comparer parce que il euh, y a les compensations des, du Vando il y a les compensations d'avoir eu les, les baisses de plateforme euh, donc euh, il, et puis évidemment euh, il se pose très très loin, mais c'est vrai que voilà, plus de 300 points en Bursdorf, ça lance une tournée en plus, là, il la symbolique, c'est le seul à plus de 300 points et puis à 312 points. Quoi. Donc, il, il fait l'écart. Euh, euh, en plus, ben, il y a, le, il y a les, les résultats en tant que tels, mais il y a aussi le, le ressenti qu'il a donné. Il domine tous les sauts. Il explose la qualif de presque 10 points. Et il explose le, la, la compétition. Et encore, il se pose tellement loin qu'il il, il lâche euh, 7-8 points euh, de style euh, en première manche. Voilà, c'est le, le, le meilleur sauteur Obersdorf. Euh, avec, euh, on dit, euh, il est lancé là, il est parti. On attend, en fait, c'est les sauts qu'on attend de lui depuis le début de la saison.
0: C'est ça. C'est-à-dire que euh, moi, je, et, et comme tu dis, c'est mon, mon chouchou parce que j'adore ce, ce sauteur, mais c'est aussi que je le flag chaque week-end comme le meilleur intrasec, même meilleur que Kubaski. Et du coup, je t'avoue que j'étais un peu content de voir que, que, que ça se concrétisait et surtout sur un concours assez important. Et on a vraiment eu deux sauts différents. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le, le concours, donc premier saut, la barre est descendue. Là, on se dit, est-ce que c'est le jury qui le fait Parce qu'il n'y a pas d'infos au niveau du visuel à la télé. Mais finalement, c'est un coach request d'Alexander Stockel. Donc, coach request veut dire que c'est l'entraîneur le, 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 qui a décidé de baisser la barre. Et donc, il faut que le sauteur fasse au moins 95% euh, du euh, HS pour pouvoir avoir euh, les points supplémentaires de la barre. Donc là, il devait faire au moins 135, il fait 142,5. Il s'avère que du coup, il aurait peut-être dû baisser la barre euh, de 2 parce qu'on voit euh, les notes et, et il s'est un peu plein à en disant euh, « bah ouais, mais du coup, je me télescope ». Bon, mais bah, d'un autre côté, c'est un coach request. Euh, si ton coach veut te passer à la, à, la, à la 14, il aurait pu le faire aussi. Et sur le deuxième saut, qui pour moi, peut-être on, on en parlera, mais pour moi, c'est le saut du week-end. Hein. D'ailleurs, il a eu des 19,5 et des 20. Là, on dit que c'est une coach request, mais je ne pense pas. Je pense que le jury avait baissé la plateforme et qu'Alexander Stockel était d'accord. Enfin, en tout cas, sur les résultats officiels de la FISE, on ne parle pas de coach request sur la deuxième. Hein. Donc ça, ce n'est pas un coaching. Je pense que c'est le jury qui a dit, « à Vla attention, il a fait 142,5. Euh, » la... Ils étaient à, la... à quelle plateforme euh... Ils étaient tous à la
1: 15 et lui a sauté de
0: la... La de la 14. Il vient de faire 142,5 à la 15. Le vent, euh, c'est euh, le même vent qu'il a eu. Il va faire un 142,5 et du coup, il a failli tomber. Donc, on lui baisse la plateforme. Moi, moi c'est comme ça que, que, que je l'ai vu. Et il s'avère que malgré ces écarts de plateforme, eh ben, euh, il a écrasé. Et puis, on a pas eu de... il n'a pas eu match, en fait. Hein.
1: Non, voilà, c'est ça. Il... Il, est, il était le meilleur. Après, voilà, le 142,5, peut-être il lui coûte des points euh, aujourd'hui sur la feuille de résultat. Mais quand on fait un premier saut de la tournée, euh, qu'on se cratérise, euh, qu'on éclate tout le monde, euh, je pense que ce que ça donne en boost de confiance du genre... Parce que, voilà, Granerud, il en parle beaucoup en ce moment, de sa, sa confiance. Il dit, euh, si je fais les sauts au niveau que j'ai, je sais que j'ai, euh, je vais être le meilleur. Voilà, il le fait sur la première manche. Euh, bon, OK, il perd un peu de points de style. Mais là, le boost de confiance, c'est plus 1000. Donc, euh, euh, c'est un gros gain pour le reste de la tournée et peut-être même de la saison. Donc, euh, voilà, il est lancé. C'était beau en plus. Hein. Il, il vient chatouiller le. le, le ben, on a quand même un, un record de tremplin qui a 19 ans. C'était, euh, Ça fait longtemps même qu'on s'est pas demandé euh, est-ce que ce saut a battu le record. Donc là, non, mais il est juste à 1 mètre. Euh, ouais, non, c'est fort
0: il voilà, y a Yato qui dit que c'est un, un coach free quest pour, pour le deuxième. Donc là, on voit que ce n'est pas mentionné. Mais quoi qu'il arrive, c'est euh, granerude rude. Et, et je pense que tu as très, très bien résumé. Quand il a la confiance euh, et, et malgré euh, le fait que ce n'est pas trop académique, sa euh, forme de vol comparée à, à des sauts beaucoup plus, euh, beaucoup plus linéaires comme Geiger ou, ou comme Storr c'est euh, voilà, le meilleur et il faudra voir ce que ça donnera je te propose de passer, euh, passer aux femmes hein. on a quand oui. même deux concours euh, si tu le veux bien
1: Alors, juste, bah, le, le déroulement de la tournée classique on attend la qualif de Garmisch euh, le 31 euh, en début d'après-midi et évidemment le, le, la preuve du, du jour de l'an euh, tout en début d'après-midi on se retrouvera pour un épisode aussi euh, de débrief et effectivement euh, les femmes ont aussi débuté le Sylvester Tour. Ça, ça vaut une petite introduction aussi. C'est la deuxième année du Sylvester Tour, mais c'est la première année avec quatre épreuves et très resserrée dans le calendrier. Euh, 28-29 à Villard, euh, 31 et premier à Ljubno. Euh, c'est euh, super dense. Quoi.
0: Et puis, euh, je pense que euh, c'est vraiment mmh. sympa de, de faire le même jour. Euh, je dirais que... Ça doit être des questions logistiques, mais euh, j'aurais préféré que ça suive exactement euh, les, quatre, euh, les quatre jours de la tournée euh, masculine parce qu'il euh, y a les gens qui sont euh, potentiellement devant la télé. Là, c'est venu un peu vite, en fait. Euh, franchement, on a enchaîné à chaque fois euh, Califso, Califso. Euh, mais bon, c'est comme tu dis, le fait déjà d'avoir quatre concours, on est sur une saison à 26 concours, on va pas... Euh, <rire> critiqué parce que euh, le, le saut féminin est plus mis en valeur et notamment par rapport au combiné nordique féminin euh, et, et, euh, et je dirais que, que on, on s'avance hein, vers une tournée féminine, je crois qu'elle a été confirmée alors elle a été décalée encore d'une année hein,
1: c'est ouais, très compliqué, alors il y avait eu des grosses annonces pour dire l'année prochaine donc 2023-2024 sauf que la, la fédération autrichienne freine vraiment, donc on parle de au mieux 2024-2025 sauf que la fédération allemande elle elle est euh, elle est au taquet elle voudrait commencer à Garmisch et enchaîner avec obersdorf donc pour l'instant rien n'est certain il se dirait que ça y aurait y aurait les épreuves allemandes euh, donc coup garmisch obersdorf peut-être aussi c'est un, une façon de mettre la pression sur la, la fédération autrichienne euh, bon ça râle beaucoup hein, quand même dans le dans le domaine euh, dans le milieu du saut féminin parce qu'il a cette euh, cette tournée elle est, elle est attendue et je pense qu'on a vu euh, voilà, il y a les épreuves le même jour c'est gérable on a vu aussi titiser neustadt avec les épreuves hommes et femmes il, il y a de la place je pense que ça peut être que positif pour la discipline et puis moi bon, je crois que on a envie de les voir sauter sur sur ces tremplins mythiques parce que euh, cette silver store tour il, il est bien c'est voilà c'est appréciable de l'avoir au, au calendrier on a quasiment les deux plus petits tremplins de la saison ça se ressent d'ailleurs sur la, la feuille de résultats on, on, quand on va détailler plus tard voilà, on va dire que c'est un premier pas. Il y avait deux épreuves l'année dernière, il y en a quatre, mais on n'est toujours pas sur les épreuves de la tournée. Je pense que l'année prochaine, il y aura une introduction des épreuves allemandes de la tournée. Je crois qu'on va, on va se contenter de, de ces pas-là au, au, au fur et à mesure. On a des chaos duels chez les femmes, et franchement, bah, ça, ça fait que j'ai regardé en entier le, la première manche. Euh, on avait 50 sauteuses à, à voir, et puis bah, on, on continue à s'intéresser à, à cette discipline. Donc, euh, allez, on va. On va avoir le positif, je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Oui, c'est ça, et, euh, et, et, et clairement, euh, euh, comme tu le dis, hein, on est sur, sur, sur des petits tremplins, ça n'a pas empêché euh, d'avoir du spectacle, et, et déjà d'avoir les femmes euh, qui sautent euh, pendant la période entre Noël et le jour de l'an, je pense que c'est euh, mérité, et, et, et ça montre que ce sport, euh, en tout cas la, la partie féminine du sport, euh, devient plus médiatique, donc euh, moi, j'ai été ravi et, et, et comme toi, hein, j'ai regardé et, et voilà, Villar De toute façon, moi, j'aime bien les tremplins champêtres. Hein, donc, j'étais content à Ramsao, tu me mets Villar je suis content aussi. Hein. Donc, moi, le saut, j'adore. Il les ferait sauter sur des K 70, je serais content aussi. mais bon Et, donc, je pense et, puis, que...
1: et on a vu Thomas Morgenstern à l'écran, l'homme du coin, évidemment. Euh, voilà la bon. banane,
0: la banane était là. La banane était là.
1: Et du puis... coup, bah,
0: en parlant d'Autrichien, <rire> en parlant d'Autrichien, je pense que, euh, que autant on en a un à, à la cinquième place chez les hommes, autant là chez les femmes, il n'y a, y a pas photo. Il y a une femme qui a dominé euh, les deux concours et euh, qui est de loin la meilleure en tout cas euh, sur ce, ce Sylvester Tour en ce moment, c'est euh, Eva Pinkelning
1: oui, elle avait eu un, un, un petit coup de mou sur les dernières épreuves euh, avant Noël. Elle avait même perdu son, son maillot jaune au profit de Altaos. Et là, elle gagne les qualifs, elle gagne les sauts. Euh, après deux épreuves, donc à mi-parcours, elle a, euh, donc sur petit tremplin, elle a presque 12 mètres d'avance sur la deuxième. Euh, bon, elle a repris évidemment de très loin son, son maillot jaune. C'est la sautose du début. En plus, je crois que Enfin, pour moi, elle m'a offert la plus belle image de ce début de, de tournée de Sylvester Tour. Elle était en duel avec Lilou Zepchi, la jeune française, 2006. Et euh, ouais. elle l'a saluée, elle a montré, regardez la caméra, regardez, c'est la jeunesse, euh, avec des sourires de, de partout. C'était euh, le, le bon moment. Euh, voilà. En plus, c'est chaos duels, duel. On a vu d'ailleurs à chaque chaos duel, beaucoup de fraternité entre les sauteuses. Euh, voilà, c'est aussi ça que l'apport de, de ces compétitions un peu spéciales.
0: Et puis, euh, il, bon, bah, comme, comme euh, tout le monde le sait, hein, Eva Pinkelning, c'est quelqu'un qui est arrivé très, très tard hein, sur le Soaski. Elle, elle a commencé le ski euh, aux alentours des 20 ans, hein, quand d'autres, bah, sûrement, l'île euh, ont dû monter sur leur premier tremplin à, à 5-6 ans. C'est sa sixième victoire en carrière et sa troisième de la saison. Donc, on a vraiment un palier euh, qui est passé euh, par, par l'Autrichienne, hein, puisqu'elle a doublé, euh, a doublé euh, son nombre de victoires. Et puis, c'était sa première victoire euh, euh, sur le sol autrichien donc là elle gagne deux fois, la dernière qu'elle a gagné c'était Marita Kramer à, à, à Ramsao, donc euh, je pense que c'est euh, voilà, mérité pour, pour cette sauteuse qui est un peu plus âgée que les autres, mais vu qu'elle est arrivée plus tard, bah, finalement elle a, elle a la même expérience euh, et, et, et franchement moi comme toi hein, j'ai été ravi, c'est une, une fille qui a l'air super sympa et, euh, et, et rien que sa réaction euh, par rapport à Lilou Zepchi euh, montre qu'elle elle veut euh, passer le flambeau, bah, elle n'est pas encore prête à le passer, mais mais, mais elle, elle incarne en fait euh, ce passage là petit à petit entre l'ancienne génération, les Takanashi ou elle, et puis, euh, et puis les nouvelles que peut représenter euh, Lilou Zepchi.
1: C'est des magnifiques télémarques, elle pose, elle pose très bien, avec Altaos je pense que c'est les, les deux plus beaux télémarques du, du circuit, surtout que là, euh, Villar, c'était de la tôle ondulée après le Point K euh, le jury était là, je râle régulièrement sur le jury, mais là, je crois qu'il était obligé de serrer les relents parce que euh, à 95 mètres, ça ne se posait pas. Quoi. On a vu euh, celles qui s'y sont essayées, euh, qui, ont eu, qui ont eu des difficultés. Et elle, elle a agrafé euh, des, des magnifiques télémarques. Donc, euh, voilà. Aussi, il y a voilà, être bon à la table. Elle est bonne à la table. Être bon en l'air. Elle est bonne en l'air et bien posée. Euh, elle ne gagne pas en posant pieds joints. Donc, euh, grande classe, bravo euh, Eva Pinkelnig. Euh, derrière ben, euh... euh... j'allais,
0: euh, j'allais juste mentionner parce que tu, tu parles de Télémark, donc euh, je, je suis désolé, je vais descendre un tout petit peu au, au classement, mais euh, pour moi la, la deuxième meilleure sauteuse malheureusement euh, sur ce tremplin, bah, elle est pas, euh, elle est pas sur le podium et euh, c'est Selina Freitag parce que fait, euh, oui. parce qu'elle a, 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 elle a, elle a, atteint 95 mètres et deux fois, euh, alors la première elle chute. Euh... Elle, elle chute avant oui. la ligne.
1: Euh, elle... Elle, avant la ligne.
0: Euh, et la deuxième fois, euh, pareil. Et du coup, ses bah, notes de style font qu'elle euh, perd euh, mmh. elle perd les points. Et, euh, et je ne sais pas hein, si on la met... Euh, bah, J'ai fait la des projection. Des... Ouais. Euh,
1: du coup, le jeu premier jour, elle perd 8 points sur son deuxième saut. Donc, 95 mètres, c'est la deuxième meilleure distance. Et euh, elle perd 8 mmh. points avec sa, sa quasi-chute. Et euh, elle aurait été entre 2 et 3 on va dire, à la virgule. Et le deuxième Exactement. jour, euh, avec une posée euh, vraiment difficile à 95 mètres, donc là, meilleur saut du jour, euh, elle perd au moins 5 points, elle fait quatrième, elle aurait été deuxième. Ah ouais. Et en fait, je l'ai mise en satisfaction-déception, parce que satisfaction, elle a un niveau de saut extraordinaire actuellement, et elle monte en puissance cette saison. Et déception, aucun podium en deux épreuves à cause de la posée. Euh, alors on verra peut-être si les conditions de, de neige sont meilleures à Lugno, on verra si c'est dû à la neige ou si c'est dû peut-être encore à, à des limites techniques. Mais euh, effectivement, c'était euh, la deuxième meilleure en vol. Mais le sores-ski, ça inclut aussi la posée.
0: Exact. Et du coup, euh, celle que j'ai classée troisième, si on revient à ton classement, elle, elle est donc deuxième du Sylvester Tour. C'est euh, Nina euh, et euh, Nina Krijnar, bah, déjà, c'est euh, une Slovène hein, qu'on attendait euh, forcément euh, dans Les avant-postes, parce que l'année dernière elle termine deuxième du, euh, du classement et c'est euh, du coup bah, ses deux premiers podiums. Elle a fait euh, deux fois podium là euh, sur les concours et, euh, et donc elle fait ses deux premiers podiums de l'année. Je dirais qu'elle arrive en forme au bon moment, quoi.
1: Oui, c'est ça. Elle arrive en plus à domicile. Euh, la régularité, alors euh, bon, je crois qu'elle aura du mal à gagner la, ce Silverster Tour, mais. Euh elle continue sa série extraordinaire. Je crois qu'à on parlait de 80 et quelques top 10, donc bah ça continue. Et euh, c'est la Slovène en forme, hein, parce que derrière, c'est toujours un peu plus difficile. On est, euh, depuis le début de saison, finalement, le constat est le même. On a Klinech au porte, fin, fond de top 10, Bogataille au porte du top 10. Donc euh, maintenant, ce n'est plus, euh, plus une erreur de début de saison, c'est le, euh, le niveau du moment. Um,
0: Bogatay bon bah... eh, Bogata est un peu dur hein, parce qu'à Titize on avait dit qu'elle était deuxième meilleure sauteuse euh, je dirais que pour moi Bogatay elle reste au niveau de Krishna. par contre sur Klinetch, je, je suis d'accord avec toi je pense que là maintenant on est, plus sur, euh, on est plus sur des erreurs de début de saison on est euh, sur un niveau qui est, euh, qui est un peu en dessous euh, de, de ce qu'elle a montré donc, euh, donc voilà Klinetch, je pense que euh, je dirais que là, moi, je l'attends un peu au tournant à, à Lubno parce que, parce que tu es chez toi. Là, tu es 9e de la tournée, elle a plus rien à perdre. Donc, euh, il faut qu'elle faut qu'elle montre qu'elle euh, qu est au niveau. Là, il faut qu'elle fasse podium. Hein.
1: On a eu quelques arrivantes qu'on n'avait pas encore vues en Coupe du Monde cette saison et qui ont euh, très bien performé. Alors, je voulais te citer Nora Mitsunstadt parce qu'on l'a cité à, à chacun des épisodes précédents. Elle gagnait toutes les COC. Ben là, elle arrive, elle fait. Euh... Euh, 13 et 20 donc euh, bah, c'est très satisfaisant mais je pense que la révélation mmh. du week-end elle vient du Canada et ce n'est pas Abigail Strait, c'est Alexandria Loutit, 4 et 9 euh, on ne l'avait pas vu venir, elle revient de blessure et euh, bah, le, elle vient challenger sa, sa partenaire en fait Ouais, bah,
0: euh, c'est vrai qu'on ne l'attendait pas là, c'est une fille qui, euh, qui là justement de revenir donc, à, à Villars avait fait euh, comme dernier concours une coupe continentale en mars 2022, chez elle, à Whistler, où elle a terminé 3e et 4e. Et juste avant, le week-end du 13 mars, elle avait été en Coupe du Monde à Oberhof, où elle avait fait 11e et 12e. Elle avait fait 7e à Eisenbach. Elle a fait, elle a fait médaille, bah oui, forcément, médaille de bronze aux Jeux Olympiques par équipe, avec Abigail Strait et puis il y avait Boyd Claude. Et alors là, le dernier Canadien, je ne l'ai pas.
1: Euh, et
0: peut-être. Ouais, je ne sais plus qui c'est, as raison. Donc, euh, c'est sûr que c'est euh, quelqu'un que euh, on n'attendait pas du tout, et euh, dès euh, la calife, euh, elle a été là, puisqu'elle a battu le record du tremplin à 97, c'est ça Elle était 97
1: Oui, c'est ce que j'ai eu aussi, quoi Je
0: crois 97, et, euh, et, et très régulière, euh, pas de pression euh, plus que ça euh, sur... Euh, euh, sur ses sauts euh, pendant les concours. Euh, donc, euh, donc, à voir. Est-ce que euh, c'est ce tremplin-là euh, qu'elle aime bien ou est-ce qu'on retrouve là quelqu'un qui va euh, faire régulièrement des top 10 je, je, je demande à voir. Et, et elle, clairement, euh, quand elle sera sur la startis de, de Lugno, euh, je, je vais jeter un coup d'œil euh, supplémentaire.
1: Euh, on disait, euh, Abigail Strait va faire un podium cette saison, c'est une question de temps. Maintenant, la, la question c'est laquelle des deux Canadiennes va monter la première sur le podium Le suspense est à son comble.
0: Exactement. Et, et si, si tu mentionnes Miguel Al Strait, alors là, bah, il s'avère que euh, autant à on, on l'avait vu à son avantage, autant là sur Petit 31 c'est plus compliqué. Donc, euh, elle, elle, elle fait un bon premier jour. mais oui. Combien elle fait Sixième. Ouais. Euh, et puis. Euh, ah voilà, je pense que je pense que c'est pas c'est pas les tremplins qui vont lui correspondre et, et ça fait peut-être une transition avec les françaises. Ah, alors, euh, clairement, c'est pas c'est pas c'est pas qu'elle va s'éclater quoi.
1: Non, et Julia, pareil. Euh, bon, elles ont été vraiment euh, malmenées par le vent en deuxième manche hier. Je pense que leur, leur niveau sur, sur ce week-end euh, c'était euh, autour de la 20e place, euh, mais bon, on, si on voit le positif, elles ont fait les quatre sauts, donc c'est à dire qu'elles sont toujours. Euh, classée, peut toujours voir devant dans, dans cette tournée, euh, mais je crois que, voilà, c est, c est... il y a peut-être qu'il manque un peu autre, comment dire, à la table, ou alors, euh, il y a un truc avec les petits tremplins et les françaises, c'est pas leur, euh, ah, voilà, leur, le leur tasse de thé. Quoi. Que, euh,
0: exact, et le fait que tu mentionnes que euh, potentiellement, on va les tremplins allemands euh, à la prochaine fois, bah, je pense que Joséphine Panier elle attend que ça, quoi parce que, sa plus mauvaise performance depuis le début de saison, c'était à Lillehammer le premier concours.
1: Le premier concours. Voilà.
0: Et euh, Julia Clare, c'était pareil. Donc, euh, je pense que, clairement, il n'y a, a, a pas de surprise. Et euh, je ne dis pas que je veux déjà euh, les enterrer, mais à Lugno, ça ne va, va pas être mieux parce qu'on est sur des, des tremplins qui sont trop petits. Pour elle. Donc, euh, voilà. Et puis, pareil, en fin de saison, là, Rasnov.
1: Regarde, à Rassnoff, elle doit elle attendre ça. Sapporo avec euh, impatience, ouais. <rire>
0: Voilà, Sapporo, Villingen, il y, pas... y a plusieurs tremplins à Villingen, je ne sais pas sur lequel. Ils sont tout. sur
1: le, le très grand, ils sont sur le...
0: Ouais, voilà, bah, donc à Villingen, à Oslo, et puis, comme tu l'as déjà mentionné, il y aura cette qualif à, à avoir pour, pour Vickersund, où euh, là, on les attend euh, dans, dans le top 5.
1: Et il y en a une autre qui s'est crachée... Pardon, excuse-moi.
0: Non, vas-y.
1: Il y en a une autre qui s'est crachée sur les, les petits tremplins, euh, c'est Silly euh, Obsett, elle hein, était... Euh elle était euh, deuxième de la Coupe du Monde ou troisième, enfin, elles étaient euh, toutes en quelques points. Et là, un, un week-end vraiment calamiteux, 21e et 32e. Et si on regarde la feuille de stade de la saison, euh, première, Grand Tremplin à 7 septième, Grand Tremplin mmh. à 20 vingtième, Petit Tremplin à Lillehammer, victoire, mmh. Grand Tremplin à Lillehammer, deuxième, Grand Tremplin à Titizé, et puis donc, les mauvais résultats à, à Villard. Donc, on a une sauteuse. Là, je ne pensais pas que c'était possible d'avoir un un tel écart de niveau. Quoi. Là, on passe d'une sauteuse euh, qui joue la victoire à une sauteuse qui joue la calife en deuxième manche euh, sur, sur une taille de tremplin. Euh, C'est assez incroyable. Quoi, cette bon, après, tu
0: avais, euh, avais fait l'analyse à Lillehammer, puisqu'on mmh. avait eu les deux, et euh, clairement, on l'avait mentionné euh, dans cet ascenseur-là. Et, euh, et là, ça, ça le confirme. Alors, on en parle sur les Françaises, mais comme tu le dis, la sur Silvia Obstet, euh, on est euh, encore plus sur un delta entre euh, les petits et les grands tremplins. Et le problème pour elle, c'est <coughs> que du coup, bah, elle, si elle est euh, sur courant alternatif euh, sur petit tremplin, euh, là, en sortant du Lugno, là, elle a combien Presque 200 points de retard. Ah
1: et elle a perdu euh, 200 entre... points sur le week-end, quoi. Techniquement, elle a bah, perdu elle a, 190 a points. points donc, euh...
0: exactement. exactement. Et du coup, euh, si elle en repère 190 à Lugno, bah, Obstet, elle peut déjà dire au revoir à la Coupe du Monde. Euh, Altaos. Euh, elle limite les dégâts, mais euh, mmh. elle perd euh, beaucoup de points aussi, elle était, mmh. euh, elle était maillot jaune euh, avant le, le premier concours, mmh. donc on a euh, Pete qui, euh, qui qui commence à, à, à prendre, et je dirais qu'on euh, est encore tôt hein, dans la saison, on est cette, cette épreuve sur 26, mais euh, je commence petit à petit à me dire, bah, je ne te l'avais pas mis euh, aussi haut, parce qu'on euh, on avait cette densité hein, du soie-ski féminin, donc on l'avait dit au début, hein, il y a plusieurs filles qui doit gagner. Et là, je me dis que si à Lyubno, elle nous fait la même qu'à déjà, elle peut faire le grand chelem. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, le grand chelem, je peux le voir venir.
1: Oui, parce que je pense qu'on a un profil. Alors, je ne connais pas exactement les spécificités de la table à Lubno, mais c'est une taille de tremplin, en tout cas, assez comparable. Euh, la confiance, le niveau extraordinaire, les bons marques Donc, effectivement, on va surveiller. Euh, oui, elle peut faire le grand chelem. Je, je te rejoins là-dessus.
0: Voilà, et puis pour, pour conclure sur les films, on peut quand même mentionner euh, Anna Odin-Strom mm. qui est du coup bah, troisième, euh, troisième du, euh, du Sylvester Tour euh, qui est déjà bien loin de, de Pilkening mais par contre on a euh, à peu près bah, entre 4 et je mettrais quasiment Anna Ruppert euh, pour, euh, pour accrocher la deuxième place là on les voit hein, 495, 494 494, 490 486,
1: donc je
0: dirais que pour
1: euh, la même, victoire
0: est jouée. Oui, jusqu'à Klinez. Ouais, non, tu as raison parce qu'on est sur du, 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 euh, des défis qui sont très solides. Et, euh, et, et voilà, il faudra voir, euh, faudra voir ce que ça donne. Et, et je pense que il euh, y, y, y a cette possibilité d'avoir une belle bataille pour, pour, pour la deuxième place, et notamment avec euh, au moins deux Slovènes, voire Bogotaï, à son avantage pour euh, pour, pour la victoire, pour la, pour la deuxième place de la Sylvester, Sylvester Tournament.
1: Voilà, et euh, donc... Euh, je si tu veux
0: rajouter, euh, non, juste victimes. le calendrier,
1: du coup, euh, qualification aujourd'hui en fin d'après-midi, et puis euh, donc épreuve en KO duel demain le 31, et puis qualif et épreuve euh, le premier, donc euh, on l'a dit plusieurs fois, Lyubno, et on en parlera à l'occasion de notre débrief aussi euh, après Garmisch, donc euh, Soir du soir du premier, il y aura aussi un, un beau programme. Euh, on enchaîne sur la quelques mots hein, parce que euh, les résultats euh, méritent de jeter un œil quand même sur Engelberg en Coupe continentale. Tu tu veux te lancer
0: ouais, Alors euh, Engelberg, bah, on l'attendait, euh, parce que euh, parce que euh, déjà, est comme tu dis, hein, c'est euh, une Coupe Conti qui est, qui est au programme euh, régulièrement. Euh, euh, entre Noël et le jour de l'an. Le premier concours a été gagné euh, par un Norvégien, euh, Benjamin Oswald, qu'on avait déjà vu à son avantage euh, lors des coups contis précédentes. Deuxième, on a l'Autrichien euh, Clément Segner, hein, qu'on <rire> qu connaît, qui malheureusement euh, écume euh, ce, euh, ce, ce circuit, alors qu'il euh, a clairement, euh, s'il était euh, d'une autre nationalité, il pourrait, quasiment, euh, faire, il pourrait vraiment faire de la Coupe du Monde. Et euh, troisième, on avait euh, Frédéric Vilumstad. Et le quatrième, je veux quand même le mentionner, parce que pour moi, il est, il est là aux portes du, euh, de, de la Coupe du Monde. C'est Zondre euh, Ringen, euh, donc le Norvégien. Euh, les Français, si tu veux nous en dire un mot du premier concours.
1: Oui, juste devant. Euh, c'est vrai que Ringen, c'est celui qui s'est fait coiffer au poteau par Fanemel pour Oberstdorf. Et euh, bon, on a vu Fanemel, ce n'était pas fameux. Donc, euh, il doit continuer à, à s'impatienter de monter en Coupe du Monde, sauf qu'il y a Oswald qui lui est passé devant sur ce week-end, parce qu'il gagne aussi la deuxième épreuve. Euh, ouais. Chez les Norvégiens, c'est à couteau tiré. Quoi. Euh, effectivement... Vas-y. Euh... Non, non, vas-y. Vas non,
0: non, j'allais mentionner Oswald, mais bah, dis-nous un, un mot des, des Français.
1: Donc, euh, le premier jour, donc, on a Alessandro badby qui, dans la foulée des épreuves précédentes est le meilleur Français Vraiment aux portes du top 30, il est 32 e à 1 mètre de la qualification. Mathis Contamine, 38 e Enzo Milesi, 42 e donc lui il vient de l'OPA. Et euh, Valentin Foubert, 46e. Et euh, je pense dans les grands noms à citer, c'était la présence de Simon Hamann et Kylian Peyer, 33 34 e donc ils n'accrochent pas la qualif. Et c'était globalement euh, à très peu de place d'écart le, le même topo le deuxième jour. Badbi 32, et là il était que 1. Ah, un point de la qualif, donc euh, allez, allez, euh, elle, est, elle est plus très loin, par contre ça reste plus loin pour euh, Matisse, euh, 39ème, Enzo, bah, à nouveau 42ème, et il y avait eu un changement pour le 4ème français, cette fois c'était euh, Jules euh, Chervais, 44ème, et pareil, les deux Suisses, 35ème, Kylian Peyre et Simon Amann, 43ème, donc euh, dur dur d'imaginer les, euh, les revoir tout de suite en, en Coupe du Monde, ça vaut pour les Français comme pour les, euh, pour les Suisses.
0: Ouais, et donc, le, le deuxième jour euh, au niveau des, des top sauteurs, donc comme tu l'as mentionné, on a une deuxième victoire de Benjamin Oswald, hein, né, né en 2001, et, euh, et deuxième, Zondringen. Ringen. Hein, donc euh, là, on est, on est entre deux Norvégiens qui euh, attendent que Fanemel euh, fasse une tournée euh, plutôt euh, au niveau de ce qu'il a fait au Bersdorf, c'est-à-dire euh, qu'ils ne se qualifie pas pour la, pour la pour deuxième manche. Et euh, eux, ils sont en embuscade. Et troisième, on retrouve euh, de nouveau... Euh, Clemens Egner et je voudrais juste mentionner quelques sauteurs donc, qui ont été rétrogradés, qui avaient été en, en Coupe du Monde. On a Alexander Schnitschol qui, euh, qui lui avait laissé sa place à, à Jan Abdas en, en Coupe du Monde et qui fait une neuvième et une douzième place. On a le Norvégien Bendik jakobsen Hegli qui a laissé sa place à Fanemel qui fait sixième et, et quatorzième et euh, le troisième que... Je ne sais plus lequel c'est... Non, c'était les deux qui avaient été euh, rétrogradés pour laisser la place à, à leurs euh, collègues. Et donc au classement de la Coupe Conti, euh, puisque Philippe Raymond, hein, qui était en tête de la Coupe Conti, euh, lui a participé à la Coupe du Monde, c'est euh, Bayamin Oswald qui est en tête avec 314 points. 4 points d'avance sur Zondre Ringen. Et troisième, on a euh, Philippe Raymond avec 280 points. On retrouvera euh, la Coupe Conti à Cragne. Donc, c'est un, un petit tremplin, un, un HS 109. Je n'ai pas exactement la date, mais j'imagine ça va être euh, le premier week-end de, euh, de janvier. Donc, à voir est-ce que euh, Benjamin Eusvold et Zandre Ringen seront encore là. Philippe il ne sera pas là. Je pense qu'il restera en Coupe du Monde. Donc, entre ces deux-là, il se peut que l'un des deux soit promu euh, à la place de Fanemel après la tournée. Et du coup, si. Euh, l'entraîneur continue à respecter euh, ce qu'il a fait jusque-là c'est-à-dire les points, il va promouvoir Benjamin Oswald et donc une nouvelle fois Ringen, euh, comme tu l'as dit euh, restera en coupe conti malgré de très très bons résultats.
1: Oui, et je pense qu'on verra euh, Clemens Segner aubergisol euh, sans trop de sans trop de suspense aussi euh, avec un groupe national ouais, euh, autrichien. National
0: ouais, hein, tu as raison, on verra on verra Clemens Segner, on verra sûrement bah, Marcus Markus Müller et puis et euh, puis les deux autres, là, Steiner ouais. et euh... Maximilian Hertner, on ne verra peut-être pas ton ami Francisco Mert. Je ne sais pas à combien ils ont de place. Euh, on coupe euh, ce qu'il n'a pas fait. Ouais, il y en a
1: six un, pour Extra. le... Il y en a six pour le... Six. Ouais, il, il... le... il sera peut-être en sixième place, donc on verra ça. Ouais. donc euh, Il est temps de clôturer ce, ce chapitre euh, complet. On se retrouve, euh, ben, on l'a dit euh, déjà dès demain. Devant notre écran pour regarder la qualification de Garmisch. Le premier de l'an, on se souhaite tous bonne année en regardant l'épreuve de Garmisch et on débriefera tout ça euh, avec tous ceux qui voudront bien nous suivre. Est-ce qu'il restait des questions sur le chat avant de, de clôturer
0: Non, je... juste un petit commentaire d'Ayato au sujet de Peter Prevec. Il, euh, il dit qu'il était content de son deuxième saut, J'ai pas compris. Je pense Peter aujourd'hui il peut être content de, de juste de, de faire des sauts parce que malheureusement il, il, il vise plus grand chose au niveau de la saison donc je ne sais pas exactement il n'a pas, pas fait un concours extraordinaire on l'a pas mentionné parce que il est loin 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 de son niveau de quand il gagnait des globes.
1: Et je crois que même j'ai cru sentir moi un brin d'ironie dans sa réaction du genre ouais, bon, ah allez. ouais. Enfin, voilà, on saura peut-être jamais mais euh, c'était peut-être même de l'ironie écoutez, euh, bien, merci Will pour, euh, pour cet échange on, euh, on avait plein de choses à dire et c'était euh, passionnant on se retrouve dans deux jours d'ici là, bonne fête, euh, bon réveillon profitez bien, mais il faut être en forme le premier et on se dit à bientôt pour le prochain épisode de Tzim, le podcast du saut et du combiné